0: Bonjour, je luistert naar een podcast van FrankrijkBinnendoor.nl. De website voor je vakantie in Frankrijk met insidertips, blogs, roadtrips, reisverhalen, e-books en unieke boeken. Zoals Frankrijk Binnendoor ontdekt het andere Frankrijk, dat sinds 2019 het best verkochte reisboek over Frankrijk is. Ik ben Over en in deze podcast vertel ik je mijn ervaringen bij het wijndorp Sauterne in de Gironde waar ik eens onverwacht een masterclass Sotern kreeg aan het hek van een wijndomein dat pal naast de gerenomeerde wijngaarden van het beroemde Château de in Sauternes lag. Luister je mee? Bladerend door mijn foto's stuitte ik op de foto's die bij deze podcast horen en die je kunt zien op frankreedbinedoor.nl slash Ik moest daarbij meteen terugdenken aan een bijzondere ontmoeting en zocht naar wat aantekeningen in de notities die ik meestal maak. En die krabbels waren genoeg voor een onvergetelijke herinnering en om die weer opnieuw op te halen en er zelfs een blog en deze podcast over te maken. Ik verbleef in 2008 in de wijnstreek bij Cardiak en Loepiak, waar ik een ziet had gehuurd in een oude duiventil en op het terrein van een wijnboer. En in Loepiak en omgeving worden trouwens prima wijnen gemaakt en ook zoete, zoals in Sauternen aan de andere kant van de Garonne. Het is ook een mooie omgeving om te wandelen of te fietsen, ...en ik schreef er al eens een paar blogs over. Ik had Marjan voorgesteld om een roadtrip naar de andere kant van de rivier de Garonne te maken... ...en bij Sauternes te gaan wandelen. Het was een mooie zonnige dag en we reden richting Sauternes in het wereldberoemde Château d'Yquem. Dit bijzondere wijnchateau bij Sauternes is fameus vanwege de fantastische wijnen die er vandaan komen... ...maar die voor een gewone sterveling nagenoeg onbetaalbaar zijn geworden. Ik wilde er ook niet naartoe om de zoete sorterwijnen wijnen van Diquem te proeven en te kopen, maar om er te wandelen door de ruim 102 hectare wijngaarden rond het fraaie kasteel. En ik wilde op die manier proeven van de magische sfeer van Château Diquem. Om je een idee te geven, is er ooit een fles uit 1811 van Château Diquem geveild voor de prijs van 117.000 dollar en die daarmee de duurste witte wijn ooit zou zijn. En als je een fles van het domein wilt bemachtigen... Dan ben je gegarandeerd tussen de 300 euro en meer kwijt. En een fles uit topjaren is helemaal onbetaalbaar. Dus als er ooit iemand in je omgeving is die een glaasje die cam aanbiedt, grijp de kans met beide handen aan. Toen ik niet ver van Chateau de Quem was, besloot ik de auto te parkeren op een paar kilometer voor het kasteel. Zodat ik met Marian een mooie wandeling ertoe zou kunnen maken. En aan de D116E1 zag ik een kasteeltje. En tussen de muur en de weg lag een grasstrook. En die leek mij perfect om de auto te parkeren. We stonden voor het, op dat moment voor mij totaal onbekende, Chateau Raymond Lafont. Op het moment dat wij uitstapten, klonken aan de andere kant van de muur twee kinderstemmen die hard Bonjour riepen. Door de spijlen van het hek zagen wij twee kinderen heerlijk spetteren met water en genieten van een spel in de zon. En vlak erna klonk er nog een Bonjour maar deze keer van een mooie, donkerbruine stem van een man die vanuit het huis naar de poort liep en vroeg of wij voor een wijnproeverij kwamen. En ik gaf eerlijk aan dat ik eigenlijk parkeerde om een wandeling door de wijngaarden richting die camp te maken. De man stak zijn hand uit en stelde zich voor als Pierre Mesleur. Hij vertelde trots dat de twee kinderen zijn kleinkinderen waren en niet zomaar kleinkinderen, maar een jumeau, een tweeling dus. Daarna begon de vriendelijke Pierre voluit te kletsen over zijn dochter en twee zoons die nu samen met hem verantwoordelijk voor het domein zijn. Hij vertelde trots dat de familie Mesleur het Château Raymond Lafon runt sinds hij het in 1972 kocht nadat hij vele jaren als manager van buurman Château d'Ikerm had gewerkt terwijl hij richting het gerenommeerde Château in de Vette wees. Hij had dus een goede leerschool gehad en maakte nu zelf met zijn kinderen prachtige wijnen. Uiteindelijk stonden wij ruim een half uur met elkaar te praten en kreeg ik een lesje wijn maken als het om Sauternes ging. En zo leerde ik dat de Franse wet voorschrijft dat maximaal drie druivensoorten voor de Sauternes mogen worden gebruikt. En dat zijn de Sémillon, de Sauvignon en de Muscadel. En bij Raymond Lafon gebruiken ze 80% Sémillon en 20% Sauvignon. En daar was Pierre behoorlijk trots op. De druiven voor de wijn van Sauternes worden laat geplukt. En daardoor ontstaat de zogenaamde edele rotting, waardoor de druiven veel suikers krijgen en de wijn een zoete smaak die uniek is. Door de druiven zo lang mogelijk te laten rijpen in combinatie met de ligging van de wijngade, ontstaat deze edele rotting. En de pluk die gaat heel voorzichtig en met de hand. En met de lage opbrengst per stok zorgt dat voor een hoge prijs van de wijn. En ook zijn er vaak meerdere plukrondes nodig omdat niet alle druiven tegelijk de juiste rotting hebben. Dat kan variëren van 3 tot wel 10 of meer keren dat er geplukt moet worden. En de consequentie is dat het aantal bruikbare druiven per wijnstok erg laag is. De combinatie met de lage opbrengst, het handwerk en de vraag naar dit soort wijnen maakt dat de prijs hoog is. Een mooi detail is dat ze op het domein het liefst met vrouwelijke plukkers werken omdat die kleinere vingers hebben en voorzichtiger te werk gaan bij het plukken. De wijngaarden van Château Raymond Lafon liggen pal naast die van Château d'Ican en hebben een oppervlakte van 18 hectare en leveren jaarlijks ongeveer 20.000 flessen op. Er is 16 hectare in productie en die heeft een opbrengst van ongeveer 9 hectoliter per hectare. En als ik het goed heb onthouden, dan is de norm in Sauternes dat de opbrengst per hectare ongeveer 25 hectoliter is. Terwijl dit bij Raymond Lafon dus nog geen 10 hectoliter is en dat komt neer ...op een glas wijn per wijnstok. De wijn van Château Raymond Lavon wordt na de pluk uiteindelijk drie jaar op nieuwe houten vaten... ...van Frans eikenhout gelagerd voordat er gebotteld wordt. En een goede Sauternes kun je rustig tien tot honderd jaar laten liggen. En misschien nog wel langer. Maar of ze dat bij mij uithouden is nog maar de vraag. Eigenlijk is het wel vreemd dat de flessen van de beroemde buurman tien tot meer keer duurder zijn... ...dan die van Chateau Raymond mont -Lafond. En dat zit echt niet alleen in de kwaliteit... ...maar volgens mij ook grotendeels... ...in de gekte van de markt en de marketing. En het wijndomein van de familie Meisler is niet zo beroemd... ...en zoekt ook niet echt de publiciteit. Kijk maar eens op de website, want die is nog echt lekker ouderwets. Men besteedt dus liever alle tijd in het maken van voortreffelijke wijnen... ...en die worden er zeker gemaakt. En terwijl we afscheid van Pierre en de tweeling namen waarschuwde hij mij om de auto goed af te sluiten en er geen waardevolle spullen in achter te laten want er werd in de omgeving nog wel eens een ruitje ingetikt. Maar hij beloofde mij een ogen in het zeil te houden want er moest toch nog het gras maaien. En we spraken ook meteen af dat na terugkomst een proeverij mogelijk was. Toen we bij de auto onze wandelschoenen aantrokken kregen wij de tip om de wijngaarden aan de andere kant van de weg in te lopen en dan richting Château d'Hicam te gaan. Je benadert dan het beroemde wijnkasteel niet van de voorkant, maar aan de zijkant. En dat geeft inderdaad een nog mooier beeld van deze historische plek, waar in 1855 de wijn zelfs in een unieke categorie Premier Grand Cru Classé werd geplaatst. Omdat het domein van de familie Maesler in 1850 werd opgericht door Raymond Lafon, was het nog te jong in die tijd om opgenomen te worden in de klassificatie van 1855 voor de wijnen. Château Raymond Lafont is dus een ongekwalificeerd wijndomein, maar dat doet niets af aan de kwaliteit. En tenslotte kreeg ik nog deze tip van Pierre mee. Drink elke dag een klein glaasje, goed gekoeld uit de koelkast, en probeer het met verschillende gerechtjes. Zet de geopende fles met de kurk erop terug in de koelkast en dan blijft die gewoon een week of langer goed. Je geniet dan een week lang, elke dag van je duur betaalde fles. En ook kreeg ik nog te horen dat de naam saint wijn Sauterne tekort doet. Want een klein gekoeld glaasje als aperitief is een echte verrassing en lekker op het eind van de middag bij een sappige peer of heel gewaagd bij oesters. En wat ook heel lekker was volgens Pierre is om Sauterne te drinken bij gegratineerde coquille Saint-Jacques. En later kwam ik erachter dat dat recept op hun website staat. En de link naar de website die vind je op frankrijkbinnendoor.nl/slash Wil je trouwens eens bij Sautern gaan proeven? Dan hoef je geen afspraken te maken bij allerlei wijndomeinen, maar kun je ook terecht bij La Maison du Vigneron in het dorp, waar je van producenten uit de omgeving kunt proeven en kopen. Maar voor een bijzondere proeverij zou ik proberen om een afspraak te maken bij Chateau Raymond Lafont. En wie weet, heb je het geluk om nog persoonlijk geholpen en rondgeleid te worden door Pierre Mesler. Ik vond dit verhaal te leuk om het je niet te vertellen. Laat je er gerust door inspireren om ook eens naar het zuidwesten van Frankrijk en Sauternum te gaan. Meer informatie vind je op de website op frankrijkbinnendoor.nl slash Oh ja, vond je deze podcast leuk? Abonneer je dan op Frankrijk Binnendoor in je favoriete podcast-app, Spotify, Apple Podcasts of Google Podcast. En je kunt natuurlijk ook altijd luisteren via frankrijkbinnendoor.nl Slash podcast. Tot mijn volgende podcast!